0: Welkom bij BB Bulletin van 14 januari 2020, waarin Niels zich blind vloog, Michael op goden afvloog en we verder kijken naar Sony die stopte met het produceren van de PS4 op één model na, Nintendo die kocht Next Level Games en Disney laat meer en meer games maken. De allereerste DW Bulletin van 2020, 2021, moet ik zeggen, <laughs> natuurlijk. Daar gaan ja, we die al. fout
1: gaan we nog wel een paar keer meer maken.
0: Ja, dat denk ik ook wel. En dat komt door mij, want vorige week was ik een beetje in de lappenmand, een beetje ziekig, geen corona of wat dan ook, gewoon, uh, ja, ik weet niet, een beetje griepachtig. Maar uh, ja, deze week is dat allemaal weg, dus we kunnen er tegenaan. Let's go. Ja, precies. En uh, ja, let's go met, met Ori en de Blind Forest, volgens
1: mij. Dat is goed, ja. Ori en de Blind Forest, inderdaad. Die heb ik gespeeld, die heb ik uitgespeeld. Kijk. En die heb ik uitgespeeld op de Xbox Series S. En ik had hem natuurlijk ooit van jou gekregen op Steam. Oh ja, dat klopt inderdaad, ja. ja. Nu weet ik achteraf dat ik tot een derde ben gekomen ongeveer van de game.
0: Ah, oké, okay. dat is wel een mooi referentiekader
1: dan geweest, ja. Ja, en toen had ik eind afgelopen jaar 2020, nu mag ik het wel zeggen, ja. toen had ik hem op de Switch gekocht fysiek en nu had ik natuurlijk een Xbox Series S en wat er dan gebeurd is als je dan een Game Pass account hebt, is dan ga je even kijken wat zit er ook weer allemaal in de Game Pass voor console, want ik heb die tot nu toe altijd alleen maar op PC gebruikt. Ja. En ja, dan is het alsof je gratis mag winkelen, zeg maar. Dus dan zie je gewoon heel veel titels, Er zijn er veel meer dan 100. Er zitten inmiddels EA-games bij, Battlefield, weet je wel, niet for speeds, de uh, Mass Effect-games, Dragon Age, alles. En bij mij is het dan puur zo. Ah oh ja, dit wil ik nog wel eens proberen. Dus ik had zo Ori en de Blind Forest. Ah oh ja, Ori en de Will of the Wisps. Horizon. Nee, wat is het? Forza 4 Horizons. Ook leuk, wil ik ook wel weer eens proberen. Sea ja. of Thieves. Even kijken hoe het werkt. Oh ja, Bloodstained. Dat is waar. Die titel die heb ik ook nog nooit gespeeld. Of wel, ja, ik heb geprobeerd. Maar laat ik dit ook maar eens installeren. En zo klik je een aantal nieuwe games binnen. Ace Combat 7, ook zo'n game. Dacht ik altijd van, oh, die moet ik proberen. Dat is een fanbase van. Nou ja, dat is dus fijn van Game Pass. Ik heb hem geprobeerd. Het was voor mij niks. Dus ik heb hem ja. weer verwijderd. Um, Ori and the Blind Forest, echter, die heb ik laten staan. En ja, waar zal ik beginnen? Het is een supergoede game. Ja. Daar ga ik mee beginnen. En dat weet jij, en daar heb jij het ook vaker over gehad in de podcast. Ja, maar ja. ik denk dat Orient de Blind Forest wel bij de beste uit het genre die ik heb gespeeld hoort. Ja, wat, wat maakt hem beter dan anderen? Ja, ik denk dat het een combinatie is van überhaupt die wereld en hoe die voelt. Ja, en het klinkt misschien raar hoe die voelt, maar er zit zoveel aandacht in de graphics van die wereld. Het is 2D. Maar ik heb een GDC-talk gekeken van bijvoorbeeld de animator. Dat was iemand die eerder aan de Fable Games werkte. En die oh. legt dan uit wat de uitdagingen zijn voor zo'n game als Ori. Dus Ori is weliswaar een 3D-karakter. Maar het wordt gerenderd op sprites in de game. Mm. En uh, daardoor kon die ook bepaalde zeg maar, effecten meebakken... die normaal performance kosten, zoals Motion Blur en Depth of Field en zo... Maar wat heel cool is, is dat dat Moon Studios, dat heeft dus hun eigen tools gebouwd in de Unity Engine, waardoor zij ook heel makkelijk bijvoorbeeld ook physics kunnen voorspellen. Dus ze hebben een trailer, bijvoorbeeld van de, het vervolg, Ori and the Will of the Wisps, ja. die trailer hebben ze gewoon in engine gedraaid. Oké. Okay. En dat is super indrukwekkend ook om te zien. Ja. Maar alles waar je op loopt, dat beweegt een beetje mee. Alles waar je voorbij loopt, dat, dat krijgt wat belichting. Zeg maar, want Ori die straalt een heel klein beetje uit een soort van creature of light. Dat is ook een van de thema's van de game. Dus je hebt uh, eigenlijk het licht wat wordt weggedrongen zeg maar, in de intro. En jij als Ori bent de creature of light en je probeert weer het licht wat terug te brengen in de natuur. Zodat de balans weer oké okay is. Nou is licht niet per se zeg maar, goed en zwart kwaad. Want daar kom je wel achter dat bijvoorbeeld um, ja, bepaalde dingen die je doet. Je kan bijvoorbeeld een boom kun je op een gegeven moment in. Dat is een dungeon. Je hebt natuurlijk een grote overworld in met Metroidvania games. Maar je hebt ook een paar dungeons. Dat zijn dus locaties waar je echt in treedt. En waar je dan gewoon een nieuw gebied hebt om uit te zoeken. Maar je hebt een dungeon en dat heeft een soort van waterthema of zo. Ja. En die overstroomt. Dus eigenlijk de invloeden die je terug in de natuur brengt zijn net zo... Zo dodelijk voor jou als de, zeg maar, de zwarte elementen, de donkere elementen. Ja,
0: klopt. Het voelt trouwens echt een gave dungeon, zeg. Ja. Met dat water. Maar je ja. ziet inderdaad wel aan Ori, inderdaad, dat licht. Inderdaad. Als je bijvoorbeeld je kan van die soort pijlen om je, uh, kan je dan op het beeld projecteren om jezelf in die richting te schieten. Dat is inderdaad allemaal wit. Ja. Dat is allemaal het licht, ja, dat klopt.
1: Ja, en wat ik denk ik ook heel mooi vind is um, super, sowieso de muziek. is echt fantastisch.
0: Ja, 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 zeker.
1: En uh, ja, ik had het laatst over dan in ieder geval Will of the Wisps, want die ben ik aansluitend gaan spelen. Maar die is ook um, helemaal Dolby Atmos optimized. En dat klinkt echt waanzinnig. Dat is echt ja, gek. Ja, dat is echt heel gaaf. Ik, ik, heb, ik, ik heb
0: nadat ik Ori uh, gespeeld had, ben ik toen een keer begonnen aan Hollow Knight... Als je dan van Ori afkomt en naar Hollow Knight gaat... Snap je dan, kan, je, kan je snappen dat ik dat zeg maar heel saai vond. De game man zich? Of de... Ja.
1: Oké. Okay. Kijk, ja. de combat,
0: de combat van, van Hollow Knight vond ik wel heel tof. Alleen die, die wereld is, ja, is allemaal vrij plat en vlak. Het is heel stil of de muziek is niet zo, zo meeslepend, zeg maar. ik vond dat... Ja, ik, ik vond, ik vond het tamelijk
1: saai. Ik kan me goed voorstellen dat als je Hollow Knight heel gaaf vindt... dat je niet per se Ori leuk vindt en vice versa. Mm. En dat zit hem, denk ik, voor mij... Ik vind ze overigens allebei heel erg goed. Ik vind ze ongeveer even goed. En dat wil zeggen dat ik ze waarschijnlijk de beste en de ene na beste vind of zo. In het ja. genre. Maar nou ja, dat klopt niet trouwens. Want ik denk dat Will of the Wisps nog beter is dan eerder genoemde. Maar goed... Ik denk dat <laughs> ja. Hollow Knight is echt een game die draait over zeg maar, combat mastery. En je abilities hebben ook bijna allemaal te maken met combat. En het kunnen over zeg maar van vijanden en eindbazen. En de levels, dat zijn weliswaar een soort van doloven. En af en toe heb je een skill nodig om een nieuw pad te openen. Maar het level zelf is niet per se een vijand van je. Mm, Terwijl in ja. Ori and the Blind Forest is het level juist je grootste vijand. Is, uh, ja, daar heb
0: je wel gelijk in. Ja. Het is ja. heel
1: erg op platforming ge gebaseerd, zeg maar. En op heel precisie platforming. Bijna celestachtig. Ja. Uh, met dezelfde soort moveset en uh, overal spikes. En je moet het precies op het juiste moment. Uh, moet je een bepaalde move inzetten of een dash inzetten om een wall jump te kunnen halen. Weet je wel, dat soort dingen maak je in uh, Orient Blind Forest mee. En dat zit bijna niet in Hollow Knight.
0: Nee, nee, nee daar heb je inderdaad wel gelijk in. Ja, 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 ja daar zit wel een verschil in.
1: Ja, dus wat dat betreft vind ik... Ori and the Blind Forest vind ik een Metroidvania... met een heel sterk precisie-platforming-fundament. Ja. En dan met een fantastisch thema natuurlijk. Met, uh, het, is, het is niet een hele grote game trouwens. Ik heb volgens mij hier negen uur over gedaan of zo. Ja, ik, klopt. Ik wil nog wel wat dingen nalopen... want er zijn nog wel wat power-ups die ik niet heb bijvoorbeeld. En er is een gebied waar ik wel een keer ben binnengekomen... maar dan dacht ik toen van ja, ik kan hier eigenlijk... Nog niet zo makkelijk zien wat ik moet doen. Dus ik ga maar weer weg. Maar um, ja, ik denk dat ik deze game, Ori and the Blind Forest, zeker nog eens ga herspelen. Misschien dan op de switch en dan handheld met een koptelefoon op. Kijken hoe dat vertaalt. Oh, ja, ja, maar de ja, poort is, is in ieder geval heel goed. Dus dat wil ik wel proberen. En ik ben, dus aansluitend heb ik een stuk in ieder geval van Ori and the Will of the Wisps gespeeld. Gewoon om ja. te kijken van wat doet dit anders of beter of zo dan het voorgaande deel. En het lijkt erop dat het in bijna alle aspecten nog een betere game is. Ja, wat het
0: vooral voor mij heel anders deed was de combat, zeg maar. Daar lijkt het toch, is het voor, voor mijn gevoel meer op gericht dan, dan in de eerste.
1: Ja, de eerste is vrij makkelijke combat. Ja. Ik denk niet dat ik op combat ben afgegaan in deel 1. Misschien wel eens een hmm. keer tegen een vijand aangebotst, per ongeluk zeg maar. Ja, precies. Maar ja. het is niet alsof hij een hele gevaarlijke move deed, waardoor ik meteen nee,
0: af Nee, 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 dat snap ik, nee.
1: Deel 2 heeft dat misschien iets meer, maar ik ben nog niet zo ver om dat te kunnen beoordelen. Nee. Wat ik in ieder geval wel heb gezien tot nu toe in deel 2 is dat het grafisch weer een stuk sneller, sterker is. Het doet veel meer met lagen en de diepte in, uh, nog meer beweegt van het bos... Ja, Met een heel ja. sterk contrast. Als bijvoorbeeld uh, in het begin stormt het, zeg maar. En dan bliksemt het. En dan zie je bijna alleen maar. Zeg maar die hele scherpe schaduwen en scherpe highlights van de belichting. En natuurlijk dat dat in Dolby Atmos gewoon door je kamer heen dondert, zeg maar. Is op zich ook heel erg leuk.
0: Ja, ja. Het, 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 het is echt wel. Het voegt echt toe hoor bij, uh, bij een game zoals dit. Uh... Uh, moet ik heel eerlijk zeggen, Dolby Atmos. Omdat, ja, dit, dit is toch een beetje gemaakt ook voor de beleving, zeg maar, voor het gevoel. Ja. En dan, dan helpt dat toch wel, zo'n uh, zo geluidssetup. Ja.
1: En wat ik ook nog beter vind in Ori de Will of the Wisps... is dat de levels nog uitdagender zijn. En dat komt meestal omdat ze een soort puzzle-element ook inbouwen. Dus naast precisieplatforming heeft het ook best wel veel puzzels nu. Ja. Um, en met puzzels bedoel ik dat je niet zomaar ergens naartoe kan... omdat je toevallig die ability hebt. Nee, je hebt bijvoorbeeld een forceplate... waar je op moet staan om de deur open te, ga, te, te doen. Maar die deur die valt meteen dicht als je van die plaats afstapt. Dus je hebt iets nodig om daar gewicht op te houden. En dan moet je goed in je omgeving kijken... van ja, wat zou je kunnen gebruiken om die forceplate ingedrukt te houden? Dus ja. dat soort dingen zitten er meer in. En dat vind ik wel leuk. En als er één nadeel is, wat ik op dit moment zou benoemen is dat er meer cutscenes in zitten.
0: <laughs> ja, die vind ik dan wel weer leuk, moet ik zeggen. Ik, uh, die, die intro is echt uh, van, van Will of the Wisp, zeg maar. Is er echt eentje dat ik denk van... Oké, okay, dit vind ik echt een van de mooiste intro's die ik in tijden heb gezien. Maar puur door, ja, door de muziek en, en een beetje het verhaal en het gevoel wat ze hier geven. Ja, ja, ja. ja.
1: Nou ja, die visuals, die hebben ze schijnbaar van de, die Miyazaki Ghibli films nagebootst. Oh. Dus ze hebben okay. die films bestudeerd van hoe um, introduceren ze bijvoorbeeld uh, bepaalde modellen of zo. Hoe doen ze, werken ze met gelaagdheid? Waar komt het licht vandaan? Wat voor kleuren lucht worden er gebruikt? Dus heel veel van de stijlkeuzes, ook in Blind Forest, die zijn heel direct af te leiden van bijvoorbeeld Princess Mononoke of A Spirited Away, die films met name. Ja,
0: ja, ja. Ja, het zijn, het zijn gewoon twee hele goede games. En uh, als je inderdaad platformen leuk vindt met, uh, met een beetje uitdaging. Ja, dan uh, zoals al gezegd, ze zitten in ieder geval in Game Pass. Ja. En uh, dat is wel, uh, ja, het zijn gewoon toffe games. Ja, ja. Ja, ik ben op Goden afgevlogen. En iets, iets vaker en, en meer qua tijd. dan ik eigenlijk van tevoren had gedacht dat ik hierin zou steken. Want ik ben de laatste. Uh, nou ja, twee weken zeg maar. eigenlijk alleen maar bezig geweest met. Uh, Immortals, Phoenix Rising. En in het uh, jaaroverzicht. Uh, dat of er nog net aan moet komen. of misschien net uit is. dat hangt er een beetje vanaf hoe, te, hoe de tijd uh, verloopt. Uh, daar had ik er een begin in gemaakt. Volgens mij was het diezelfde dag. Zeg ik even uit mijn hoofd, Niels, dat we dat gaan opnemen? Dat zou
1: kunnen. Ik heb dat stuk al geëdit, maar ik ja. kan me niet herinneren... of dat je die dag was begonnen of dat je oh, dat überhaupt ja. hebt genoemd.
0: Ja, toen had ik er volgens mij 2,5 drie uurtjes in zitten. Uh, inmiddels zit ik op de 36 uur. Dus ik heb er uh, redelijk wat extra tijd in gestoken. En als je aan mij zou vragen, wat is het? Dan zou ik zeggen dat het een, een redelijk goede Legend of Zelda Breath of the Wild... Rip-off, namaak. Ja, kloon is. Om het maar zo te noemen. Het is, uh, het is typisch Ubisoft. Dat moet ik er wel bij zeggen. Het is een game van Ubisoft. Hij kwam volgens mij een week. Nee, twee weken na. Assassin's Creed Valhalla uit. Ik snap dat niet helemaal. Waarschijnlijk moest het gewoon uitkomen. En, uh, en, en is dat de reden? En ik was eerst aan de Assassin's Creed Halla begonnen. En die zeven uur die ik daarin heb gestoken, die, die, die voelde voor mij echt als dertig uur. Dat was. Het duurde lang en het was saai. En. Plat en nou ja, van alles en nog wat. Uh, misschien kwam dat ook wel door mezelf, omdat ik heel veel aan het klimmen was, omdat ik allerlei extras wilde verzamelen in het begin, gelijk al zonder eerst een stuk van het verhaal te spelen. Maar goed, uh, dat ga ik nog wel eens een keertje doen. In ieder geval een stukje. En toen kwam Immortals binnen, en toen dacht ik: Nou ja, goed, uh, het is zo'nzelfde soort game, maar laat ik die in ieder geval maar uh, beginnen. En uh, ja, wat ik destijds had, Niels, met Breath of the Wild, waar wij wel eens een hele dag hebben zitten spelen. Dat heb ik hier ook inmiddels wel gehad bij uh, Immortals Phoenix Rising. Dat ik gewoon een, een uur of acht, negen achter elkaar zit te spelen en me gewoon geen seconde verveel.
1: Kijk, dat is een goed teken.
0: Dat is een goed teken inderdaad. En hoe komt dat? Dat komt door, um, ja, door de open wereld waar zoveel te doen is. En waar zoveel te vinden is, te beleven is. Nou ja, beleven. Het is vaak wel een herhaling van zetten. Dat wel. Um, alleen doordat er wel een hoop diversiteit zit in wat je kan doen. Is de game toch leuker dan ik had verwacht. Uh, voor de derde keer. Het is een open wereld waar je zelf kan bepalen welke kant je op gaat. Om je avontuur te starten of, um, of je avontuur te vervolgen. Daarbij moet je wel in gedachte houden dat uh, linksom of rechtsom gaan, zou kunnen betekenen dat er tegenstanders staan die je in het begin gewoon nog niet kapot krijgt. Maar goed, je zou er langs kunnen sluipen of langs kunnen vliegen als dat is wat je wil. En uh, het speelt zich af uh, nou ja, rondom de goden. En daar krijg je dan ook de krachten van, de abilities van. En uh, zijn ze ook af en toe hier en daar je tegenstanders. En wat die game zo leuk maakt, is dat de. Net zoals in Breath of the Wild, en dat zal nog wel vaker vallen, heb je van die hele kleine dungeons met van die puzzel-elementen erin. In Breath of the Wild had je een soort, ja, ik weet niet waar het op bleek, een soort ja, torent, nou, torentjes waren het niet, maar ja, een soort omgedraaide halve peren of zo, waar je naar binnen moest lopen. Ik weet niet hoe ik het goed moet omschrijven. <laughs> ja. Um, nou ja, en daar had je dan... Een puzzeltje met bijvoorbeeld iets met blokken die je moest verschuiven... of die je op moest stapelen en moest springen. Of je moest een bal rollen of dat soort dingen. Nou, exact dat zit in, um, in Immortals. Je kan de blokken niet zelf maken, zeg maar... door, door met, met een ability een soort blok te summonen. Dat niet, maar dan kan je vaak op een knop drukken... en dan heb je, heb je een blok wat, wat uit de lucht komt vallen... waar je dan een puzzel mee kunt doen. Het is exact dat. Eten maken kan je niet, maar wel potions. Daar kan je objecten voor verzamelen in de wereld. Je kan paddenstoelen oppakken, fruit, allerlei... Vruchten en een soort groenten die, die kan je dan maken tot potions die je bij je kan hebben. Dus wat dat betreft is dat een, een redelijke vergelijking. Er zijn plekken waar je aankomt waar schuifpuzzeltjes liggen. Er zijn puzzels waarbij je je pijl en boog moet gebruiken... als een soort behendigheidsdingen. En je kan ook paarden temmen. Dus ook dat zit erin wat je uit Breath of the Wild kent. Als je gaat klimmen of je gaat gliden... want ook dat zit erin, heb je stamina... En uh, die kan je upgraden, net zoals je hitpoints. En ook daar heb je weer potions voor. Het is eigenlijk exact dat. Een groot verschil vind ik wel dat er in Immortals wel echt een verhaal zit. Dat vond ik in Breath of the Wild een heel stuk minder. Daar moest je het echt opzoeken. Hier heb je toch quests. Dat ontbrak in, in Zelda ook wel een beetje. Je had wel een groot doel. Maar hier heb je echt duidelijke markers op de map. Waar moet je naartoe? Wat moet je daar doen? Um, dat soort dingen zijn, zijn duidelijk en die zijn gewoon uitgeschreven. En daardoor zit er ook iets meer verhaal in... omdat je natuurlijk gewoon wat zaken volgt op de volgorde die Ubisoft graag wil dat je dat doet. Um, ja, het is wel Ubisoft. Dus ja, in elk gebied klim je een heel groot standbeeld op... en kijk je erover uit en gaat de mist over de map weg. Want ja, zo werkt dat nou eenmaal in hun games... En euh, dan zie je niet. En dat vind ik wel echt een minpunt. Euh, je ziet niet waar alle extra's zijn die je kan vinden. Waar zitten de, de dungeons? Waar liggen de items om je hitpoints te upgraden? Dan moet je naar een, een first person view gaan. En dan moet je ja, ronddraaien. En dan gaat je controller trillen. En dan moet je op het juiste plekje de rechter trigger indrukken. Zodat die dan een, een, een icoon op de map zet. Nou, dat vind ik Echt heel slecht en heel storend. Want ja, uh, hoe weet ik nou of ik ooit alles gevonden heb? En in die first person view, als je dan, hij doet het, hij kijkt in de verte, misschien tot een meter of 800 ver. Ja, als er dan twee items voor zitten, blijft dat ding maar trillen. En dan moet je heel precies met je controle op het plekje moet je klikken. Nou, dat, is, dat is wel echt vervelend. Maar voor de rest is het Echt wel een leuke game. Ik zit wel op het punt na 36 uur... dat ik denk van... oké, okay, wat ik nu ga doen... is ik ga alle main quests er doorheen rammen... omdat ik sterk genoeg ben... en de combat me inmiddels ja, uh, goed afgaat. Er zijn ook geen tegenstanders meer... die qua level omhoog kunnen. Hoger dan wat ik ben. Het werkt met kleurtjes... Je hebt uh, tegenstanders die zijn rood, die zijn blauw en die zijn paars. Nou, paars is het hoogste en uh, nou, dat gaat me prima af. Dus er is voor mij niet echt een noodzaak op dit moment om extra dungeons te gaan doen en te upgraden en mijn skills te upgraden. Want alle belangrijke skills, die heb ik. Dus ik, uh, ik wil nu eigenlijk door de main story heen zoveel mogelijk tot er een point of no return is, want die is er. En um, ja, dan, dan save ik op dat punt... en dan ga ik kijken of ik nog extra's wil verzamelen... of ik daar, uh, of ik daar nog zin in heb op dat moment. Maar ja, tot, tot nu toe is het, echt, uh, is het nog steeds echt heel erg leuk. Het is, ik betrap me er regelmatig op... en daar hebben we het in, met Breath of the Wild ook over gehad, Niels... dat je denkt, oké, okay, ik zie daar in de verte is mijn quest... die is 900 meter verder weg. Ik, uh, ik ga daar naartoe, onderweg kom ik dit dingetje tegen... dan doe ik dat even... En op het moment dat ik dan een uur later kijk... dan is mijn questmarker in één keer twee kilometer ver weg. Want dan ben ik naar links afgezwaaid. Zag ik daar nog een kist met items. Was daar nog een gevecht. Daar een dungeon. Daar een schuifpuzzel. En in één keer sta ik uh, aan de andere kant van de map, zeg maar. En ja, daar heb ik me geen seconde verveeld. Dus dit is echt... Uh, ja, dit is, het is echt een leuke game. Het ziet er ook nog eens heel leuk uit. Het ziet er echt heel leuk uit. Het is... Uh, uh, als je... Zeker als je van Assassin's Creed Halle overstapt naar Immortals. Dan is het echt de meest kleurrijke game die je ooit gezien hebt. En uh, er, zitten, er zitten leuke dingetjes in. Ze spelen wat met physics, met wind. Ze spelen met, met gewichten, met water. Uh, ja, het, het is gewoon een hele goede Breath of the Wild clone.
1: Ja, dat is goed om te horen. Ik, kijk, het is echt iets voor mij. En de enige reden dat ik het niet heb gekocht is omdat ze een maand voordat ze de game uitbrachten... hadden gezegd, is een season pass? En er zitten drie stuks DLC in... en die breiden het verhaal uit. Ja. En wat ik lastig daarbij vind... is dan heb je zo'n game die zo lang duurt om uit te spelen... en dan weet je nog niet... hoe die stukken DLC dan zeg maar in de game slotten. Dus... Is het dan, is het bijvoorbeeld postgame content of is het iets wat je eigenlijk halverwege de game had moeten doen, wat je dan bijvoorbeeld in de form Software Games zelfs ziet? Ja. Dat je dan, uh, ja, er zit uh, een kerk ongeveer op de helft uh, van, van het spel en als je daar naar rechts gaat, dan kom je in een nieuw gebied, zeg maar. Hmm. Ja, daar, daar wacht ja, ik dan op, zeg maar, ja, ik dat, dat weet. Ja, dat snap ik
0: wel. Ik, ik, ik kan je in ieder geval vertellen, het, het kan bijna nooit post-content game zijn. Want die point of no return is van als je nu verder gaat, dan heb je straks de aftiteling. En dan kom je niet terug die wereld in. Dus uh, het wordt ook aangeraden dat op het moment dat je daar bent en je krijgt dat bericht en zegt van... hé, hey, wil je verder gaan? Dat je eigenlijk zegt nee, dat je eerst een safe game maakt. Dat als je later nog wil exploren en dingen wil zien... Uh, dat je dat eigenlijk op dat moment dan moet gaan doen, ja, want nee. de aftiteling is wel echt de aftiteling. En ik heb de season pass heb ik gezien. Die, kijk, de game is, is redelijk snel in prijs omlaag gegaan. Want hij kwam op 3 december uit. Toen was hij 60 euro. Ik heb hem volgens mij vlak voor kerst of vlak na kerst gekocht voor 40. En de, toen was hij al één of twee keer in de aanbieding geweest voor 40. En volgens mij was hij gewoon gezakt naar 40 al op dat moment. En toen zag ik de season pass. En die is volgens mij ook 40 euro. En ik dacht van ja, dat vind ik wel een beetje prijzig. Zonder nu te weten wat erin zit. Dus uh, ja, ik, ik snap het wel. Ik zou het wel snappen als je als je wacht. Want ik kan het zomaar. Ik zie het zomaar gebeuren dat ze er gewoon een extra gebied, een eiland naast maken. Of weet ik veel wat waar je naartoe moet. En ja, dan zou je de game gewoon opnieuw moeten starten als je, als je hem helemaal uitgespeeld hebt. Of een eerdere, een eerdere save game pakken. Dus ja. Uh, ja, ik snap het wel, ik snap het wel. Maar ik, ik weet ook wel dat dit inderdaad wel iets is dat, uh, dat jij zal gaan waarderen... als je het, uh, als je het een keer gaat spelen. Maar ja, uh, je, je loopt gewoon en je ziet het wel. En uh, de puzzeltjes zijn leuk. Soms moet je even nadenken. En, en, en 9 van de 10 keer heb je het redelijk snel door... omdat je de systemen inmiddels wel kent. Het is ook leuk dat je soms een beetje kan cheezen als je... Als je wat meer abilities vrijgespeeld hebt, uh, god abilities, dan heb je gewoon wat meer mogelijkheden. En dan kan je om sommige puzzeltjes wat makkelijker en wat sneller heen. En de gevechten zijn wel tof, moet ik heel eerlijk zeggen. Je upgrade niet een wapen, je upgrade gewoon je, 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 je gebruik van zwaarden. En welk zwaard je dan pakt, met welke perks daaraan zitten, dat maakt niet uit. Hetzelfde voor je, voor je armor en dat soort dingen. Het gaat niet stuk, zoals in Breath of the Wild. Dus als je het eenmaal hebt, dan heb je het. En uh, ja het, het, het dotje, daar zitten leuke dingen aan en je kan uh, je bullets die anderen op je af kunnen schieten kan je, of aanvallen, kan je deflecten, zeg maar. Dus je kan je blokken en als je dat doet, dan sloot alles om je heen en dan kan je wat sneller slaan. Uh, ...tegenstanders hebben een balkje wanneer ze gestunt zijn... ...en de ene tegenstander is gestunt als je met de zwaard aanvalt... ...of je pijl een boog en de ander weer met je hakbel. Dus dat, uh, het is best wel grappig. Het is geen vervelende combat, het is leuk om te doen... ...vooral als je een beetje combo's maakt... ...en, uh, en je abilities erbij gebruikt, dan kan je het best wel spectaculair maken... ...en gaat het niet zo heel erg snel vervelen. Dus ja, weet je, je zit eigenlijk niet zo heel veel slechts aan deze game... Op, uh, ja, wat Ubisoft-elementen na en dit het grootste probleem vind ik altijd is dat ik te, als ik naar een muur toe loop en, en ik spring ja, dan gaat hij die, die muur vastpakken want je kan omhoog klimmen, beetje het Assassin's creed probleem zeg maar en dan wil ik naar beneden hè, omdat er een tegenstander staat te hakken en dan doe ik pijltje naar beneden of ik hou met met mijn stick naar beneden en druk op de B om los te laten ja, dan gaat hij dan niet doen, dan moet ik stil hangen en dan moet ik dan op a drukken, weet je, dat soort dat soort dingetjes, die zitten eens in de weg. Maar ja, goed. Uh, dat, is, dat is dan ook eigenlijk wel het enige wat er aan, uh, aan minpunt aan zit, volgens mij. Ja. Nee, uh, Immortals Phoenix Rising. Echt een leuke game. Ja, het nieuws niet alleen van de afgelopen weeknieuws... maar ook van de week tevoren uh, hebben we bij elkaar geraapt. Want ja, vorige week toen, uh, toen waren we er natuurlijk niet. En omdat ik een beetje... Ja, een beetje in de lappermans zat... kwam jij met wat dingetjes... die we uiteindelijk toen niet gebruikt hadden. En één daarvan was... Sony stopt met de productie van de PS4-modellen... behalve van de PS4 Slim, hè?
1: Ja, van het 500 gig model, meen ik. Ja,
0: ja, ja. ja. Ik, uh, ik vind het eigenlijk wel apart, moet ik zeggen... omdat ze nog best wel wat games... voor de PS4 gaan maken.
1: Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Dat dacht ik ook. Maar misschien verwachten ze niet zoveel nieuwe... consumenten. ja. Ja, de Pro's zijn al heel lang niet meer
0: te, te krijgen of heel moeilijk in de winkels. Dat is al uh, volgens mij al een, uh, al een hele tijd. Trouwens, dat was toen ik hem twee jaar geleden, denk ik, kocht. Was dat ook al een probleem, een PS4 Pro kopen. Uh, maar goed, aan de andere kant snap ik wel dat ze die misschien niet meer maken. Want ja, weet je, die lag voor 400 euro volgens mij in de winkels. Ja, voor 100 euro meer heb je een PS5 met disdrive drive, als je hem kan vinden, uiteraard. En voor datzelfde bedrag heb je de Digital Edition natuurlijk. Ja. Dus ja, ja, ik snap het wel. Maar het is wel vreemd aan de andere kant dat ze er. Uh, ja, dat ze, dat ze helemaal niks anders meer in de, in de winkel leggen behalve deze. Maar ja, goed.
1: Kennelijk willen ze mensen zo snel mogelijk naar de PlayStation 5. En is ja. dat de reden dat ze dat doen? Want anders dan zie ik ook. Kijk, de PlayStation 4 was zeven jaar op de markt nu, denk ik. Ja. Heel lang. 2013. Ja. En heeft na in ieder geval de Slim en de Pro, en dan wel af en toe wat, zeg maar, seizoensacties gehad. Maar niet een soort permanente prijsverlaging. wat de PlayStation 1 en 2 wel heel erg hebben gehad. Ja. Um, dus ik denk dat er ruimte geweest zou zijn. als het ging over hoeveel systemen kunnen we verkopen om er nog wel een stuk of 15 miljoen misschien van te verkopen. Hmm, Als ja. het aanbod er was dan, zeg maar. Maar dat is kennelijk niet waar ze voor gaan. Ze hebben liever dat mensen naar de PlayStation 5 doorgaan. En ja. daardoor hebben ze denk ik dan die, die kanalen stopgezet.
0: Ja. ja, inderdaad. Maar ja, ik ben benieuwd hoe, wanneer dat die PlayStation 5 dan een beetje leverbaar is. Ik geloof dat vanaf 22, janu nee, 20, ja, 22 januari je hem ook via uh, sony.nl of playstation.nl zou kunnen bestellen. Maar ja, we hebben ook al lijsten gezien van mensen... die pas in maart of zo op een, op een wachtlijst of na maart staan. Dus ja, het, uh, ze hebben er toch ergens te weinig, zou je denken... voor wat er uh, aan vraag is. Maar goed, het, uh, nou ja, we, ga, we gaan zien hoeveel ze er nog uh, gaan maken. Misschien krijgen we nog wel eens een keer te horen... hoeveel ze er uh, verkocht hebben nadat uh, de PS5 uh, gelanceerd is. En nu we het toch over cijfers hebben. Twee ritjes van cijfers kwam je mee. En ik schrok er een beetje van. Dat waren hoeveel de Switch verkocht heeft.
1: <laughs> ja, dat, dat is was bizar. misselijk. Hè? Ja.
0: Ja, ja, de totale verko verkoopcijfers in Engeland in 2020 zouden de Switch op 1,45 miljoen zitten. Gevolgd door de PS5 0,4 miljoen. En de PS4 ook 0,4 miljoen. Wat zijn dat er een hoop, man, die Switch.
1: Ja, ja, het is een bijzonder jaar ook geweest, denk ja, ik, met wel. corona. En natuurlijk, Switch was het enige platform wat nu echt in zijn piek zit. Ja. ja. De anderen zijn, zo net gezegd, ook inderdaad zeven jaar oud. Dus op een gegeven moment dan is het er wel ja, aannemelijk dat die wat minder verkopen, denk ik. Maar toch, ja. het is wel heel erg veel. Het ja. is um, volgens mij het meeste wat ze ooit hebben gemeten van een platform. Ja, Ja. En, dat, uh, dat zegt wel iets, denk ik.
0: Nou, zeker. En, en Engeland was niet de enige waar cijfertjes vandaan kwamen. Uh, Japan, die, 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 die plakte je ook even van de week in WhatsApp. Uh, 2020 Japan, de PS4 uh, 0,5 miljoen. De Switch 6 miljoen. <laughs> ja. Ja. ja, lang leven Animal Crossing, denk ik.
1: Ja. ja, lang leven Animal Crossing. Wat volgens mij ook allerlei records heeft gebroken. Alleen... ...hebben we daar niet zoveel over gehoord. Ik had wat meer PR verwacht.
0: Ja, ja maar het is volgens mij helemaal niet zo des Nintendo's... Hè? ...om daar dan enorm mee te koop te lopen... ...want deze cijfers komen ook niet bij Nintendo vandaan. Die, uh, ze doen het wel eens, volgens mij. Misschien dat we in april of zo wat krijgen... ...als het financiële jaar afgelopen is... Dan horen we meestal wel iets, maar voor de rest is het meestal uh, is het vrij stil. Maar het, het schijnt ook nog niet op te houden. Want uh, als je kijkt naar uh, wat uh, grote bedrijven die uh, voorspellingen doen zeg maar van die, uh, van, van die cijfertjesbureaus. Die verwachten dat die 2021 de Switch ook meer zal verkopen dan de Xbox Series X &S en S en de PS5. En ik denk dat ze daar wel eens gelijk aan kunnen hebben, al is het alleen maar... ...vanwege het feit dat die lastiger te krijgen zijn natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, ik ben benieuwd wat het gaat doen in het aankomende jaar. Nintendo zit in ieder geval goed met de Switch. Dat is, dat, uh, ja, dat is toch wel een, een duidelijkheidje. En mocht je nou een Switch hebben... 12 februari komt Super Mario 3D World uit naar de Switch. Een game van, uh, van de Wii samen met uh, Bowser's Fury... Heb je de trailer gezien van de week,
1: Niels? Ja, die heb ik gezien. En ga je hem kopen? Ja, ik ga hem kopen. <laughs> er was vandaag <laughs> nog een video uitgekomen die wat meer verduidelijking gaf over die nieuwe mode, die Bowser's Fury.
0: Ja, oh, dat heb ik inderdaad, die heb ik niet gezien. Nee, maar wat is, er, uh, wat is er, wat is er, is het, want ik ging ervan uit dat het gewoon een stukje extra land was of zo, maar dat is het dus niet.
1: Nou, min of meer is het dat wel. Het lijkt er een beetje op alsof ze, zeg maar, zo'n wereld als in Odyssey nu mm -hmm. als een soort extra mode in Mario 3D World hebben gestopt, maar dan met okay. de mechanics van Mario 3D World.
0: Ja, precies, met het, met het bekende kattenpak.
1: Ja, dus gewoon echt een grote open wereld met een aantal ja, katten symbolen van wat ik uit de trailer kon pakken, die je dan kan verzamelen en dan heb je een soort van gigantische Bowser... waar jij als gigantische kat Mario tegen kan vechten. Dat zag ik inderdaad, ja. Het ja. zag er wel echt heel erg leuk uit. Dus ik zou normaal dit niet kopen. Zeg maar. Ik heb ook niet Nieuw Super Mario Bros. U opnieuw gekocht... ook al vind ik dat een superleuke game. Mm -hmm. Maar dit is wel echt nieuwe content die ik zou willen proberen. Ja,
0: ja ik ook wel. Dus ik ga, het, ik ga het zeker spelen. En ik dacht in één keer toen ik het zag... ik, ik zag zoveel dingen... Dat, ik herkende die game bijna niet meer. Ik, ik heb hem destijds gespeeld en uitgespeeld. Ik weet niet wanneer, wanneer dat was eigenlijk. 2013 of zo misschien ook volgens mij. Het is echt wel, echt wel een tijdje geleden.
1: Ja, dat was denk ik zo rond die tijd. Misschien 2000... Nee, dat moet 2013 geweest zijn, denk ik. Nou, in ieder geval, ik kan me nog herinneren... dat jij uh, die trailer op E3 had gezien... toen hij heel ja. kritisch was. Toen bij Nintendo Nederland op bezoek bent geweest... en hem kon spelen... En toen zei hij, ja dit moet je hebben, dit is echt te gek. <laughs>
0: ja, ja, dat klopt. Het is inderdaad uh, 2013 geweest, 21 november 2013, ja. precies uh, op de dagen dat de uh, PS, uh, PS4 en uh, de Xbox One uitkwamen. En ik heb er destijds heb ik er nog een, uh, een video review heb ik daarvan gemaakt. Daar heb ik, ik nog best tijd in gestoken ik me, bedenk ik me. En uh, ja, toen heb ik het, uh, ik heb het destijds een, een 9 gegeven. Want ik vond dat echt, uh, ik vond dat echt een hele, een hele toffe game. Ja, Super Mario 3D World, 7 jaar geleden. Nee, ik ga dit, uh, ik ga dit, uh, ik ga dit zeker spelen. Want dit zag er echt,
1: uh, echt weer heel erg tof uit. Volgens mij is de enige gro grote Mario die nog niet op de Switch is, is die 3D Land van de 3DS. Uh, nou, inderdaad.
0: Ja, want we hebben natuurlijk uh, Odyssey, hebben we natuurlijk, gewoon omdat die daarop hoort. Uh, en dan hebben we Galaxy en dan nu 3D World en die uh, nieuwe Super Mario Bros. U.
1: Ja, ja. en uh, Mario 64 en Sunshine. Die zijn er ook inderdaad. Ja, 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 inderdaad.
0: Van de 3D Mario's ontbreekt eigenlijk inderdaad alleen die van de 3DS nog, ja. Maar ja, die was... Die was wel heel erg geënt op 3D. Dus ik denk dat, dat het zou wel kunnen... maar dan is denk ik een beetje de gimmick er vanaf... Ja. als ze dat zouden doen. Ja. Nou goed, uh, genoeg switches komende jaar. Genoeg te spelen. Want als je nu zou willen... is de demo uit van Monster Hunter
1: Rise. Heb jij die al geprobeerd toevallig, ja, Niels? een paar keer gespeeld. Oh, en? Ik vond het heel erg wennen. Um, Oké. Okay. Het is wennen omdat... Die, zeg maar, je hebt een nieuwe mechanic, de wirebug. En dat is een soort van, laten we zeggen, double jump. Dus ja. het is een soort lasso waarmee je jezelf omhoog kan trekken, langs oppervlakte omhoog kan trekken, of misschien op een pilaar kan katapulteren. En je gebruikt het ook in een battle om heel snel bij een monster te komen of om heel snel afstand te maken. En dat is echt wennen. Want de controles van Monster Hunter waren al moeilijk toen ja. je nog alleen maar hoefde te vechten. En nu heb je dus dit er bovenop. Dus dat is wennen. Um, het speelt wel echt heel goed. Ik moest um, na twee missies die erin zitten... Je hebt een beginner mission en een zeg maar, intermediate missie. Mm -hmm. Toen moest ik toch concluderen dat dit wel weer een monster hunter is... waar ik waarschijnlijk tijd in ga steken, ja. <laughs> Oké. Okay. Hij is ja. iets kleiner dan World. Dus het is niet nee, van ja. zo'n grote open werelden. Maar het is wel, net als World, een open wereld zonder laat -tijden, zeg maar. En zonder zones. En... Ik denk wel dat ten opzichte van World zit je wel wat sneller in de combat. Want je hebt okay. niet van die, die, die scoutflies die je daar had. Weet je wel, dat je zo'n trail ja. moest, moest volgen. En dat je een voetsporen vond. En dan gingen die scoutflies weer verder. En uiteindelijk kwam je bij het monster. Nee, in deze demo zit er gewoon een pijl vanaf het begin. van. Nou, hij is ongeveer die kant op, helemaal breed. Um, die gaat, denk ik weg. Want alle demos hadden zo'n mechanic. En die ging uiteindelijk eruit. Maar omdat de omgeving iets kleiner is, maar wel verticaler. Dat wel. Dus dat ja. kan ook weer lastig zijn. Dat je helemaal naar beneden valt van een waterval of zo... en toch weer helemaal omhoog moet gaan klimmen. Toch denk ik dat je sneller hier in combat zit. En je kan natuurlijk op monsters gaan zitten en ze
0: besturen. Ja, ja, ja. je kon in World wel op monsters gaan zitten... maar ze niet besturen volgens mij.
1: Nee, en dat bij World, dat was eigenlijk vrij lastig, vond ik. Want dan had één speler had dan iets te doen... En uh, de rest kon dan toekijken, zeg maar. Ja, en ja, dat klopt. Dat zou hier ook kunnen, maar je kan als speler een monster super hard de muur in laten rennen. En dan valt hij duizelig op de grond of zo. En ik denk dat je hiermee toch iets meer teamwork kan gebruiken.
0: Hmm, Oké, okay, nice. Nou ja, goed. Uh, mocht je het willen proberen, hij is er voor de Switch. Uh, iets anders dat er bij de Switch is gebeurd, is dat Nintendo heeft next level games gekocht. Ik weet niet, uh, ja, het zijn de makers van Luigi's Mansion 3, onder andere. Ik weet niet, wat hebben zij nog
1: meer gemaakt, Niels? Luigi's Mansion 2. Oh, die hebben ze ook gemaakt? Ja, en volgens oh, okay. mij Mario Strikers.
0: Ah, oké. Okay. Wel echt een, een, een ontwikkelaar die dus eigenlijk puur Nintendo-achtige achtige dingen doet. Ja. Uh, nou ja, netjes, die, uh, die hebben ze overgenomen. En uh, nou, ik ben benieuwd wat het uh, volgende is dat ze, dat ze gaan maken. Waar ook heel veel gebeurde de afgelopen week met dingen maken die mij een beetje verbaasden hier en daar, was Disney. Uh, Disney is natuurlijk eigenaar van alles wat uh, Star Wars was: alles wat eigenlijk van Lucas Arts was, Lucas Films. Uh, dus, dus dingen als uh, Maniac Mansion en, uh, en, en Sam Max, nou ja, dat dan niet meer. Maar uh, misschien lenen ze dat uit, dat zou wel kunnen. Alles, alles hoort bij Disney. Bethesda, dat hoort tegenwoordig bij Microsoft. En toen werd er in één keer aangekondigd dat er een Indiana Jones game gemaakt gaat worden door Machine Games. Dat zijn de makers van Wolfenstein. Ik heb geen idee wat ze gaan maken. Dat hebben ze ook nog niet voor de rest aangekondigd. Maar ja, blijkbaar is, er, uh, is daar een, een idee voor. En ja, Todd Howard, dat is de man die we kennen van de Bethesda Studios, die onder andere boven Elder Scrolls en Fallout en zo staat. Uh, die gaat zich er ook mee bemoeien. Uh, het zou een, geen invloed moeten hebben op zijn werk wat hij al heeft liggen. Dus uh, ver hij het gaat doen, geen idee. Maar ja, wel interessant. Uh, daarbij heeft Disney aangekondigd dat alle games die vanaf nu uit gaan komen... zullen vallen onder de vlag van Lucasfilm Games. Dus nou ja, de, wat, daar, uh, wat daar het verhaal achter is, geen idee. Maar dat gaat in ieder geval gebeuren. En toen kwam er vandaag het nieuws dat Ubisoft, en in dit geval Massive... het onderdeel van Ubisoft dat The Division bijvoorbeeld heeft gemaakt... Die gaat een Star Wars game maken. Een open wereld Star Wars game. En toen krabbelden wij virtueel dan wel, Niels. Even ons een beetje op het hoofd. Want ja, dat is eigenlijk EA die daar een contract voor heeft.
1: Ja, ja dat was ook toen jij dit postte op WhatsApp. En dit zal een van de laatste dingen zijn die ik op WhatsApp doe. Want ik ben een van de vele gebruikers die naar Signal en Telegram is overgegaan. Maar um, toen moest ik inderdaad even achter mijn oren krabbelen. Want ik had wel verwacht dat de relatie Electronic Arts Disney niet optimaal was. Ze hebben heel ja. veel gecanceld en zo. En ze hebben ook slechte beslissingen gemaakt met sommige games. Niet die laatste game die ze uit hebben gebracht, maar wel die Battlefront. Nee, niet, uh,
0: ja, precies, niet Fallen Order. Nee. Dat is voor de rest wel goed gegaan. Daar is trouwens uh, optimalisatie voor inmiddels, voor de PS5 en voor de Xbox Series X en S. Ja. En op de Xbox zelfs met een performance mode en een, uh, en, een, en een graphical mode. Maar inderdaad, met Battlefront. Ja, dat was natuurlijk. Daar begon het hele gedoe mee. Met die lootboxen, natuurlijk. Met Battlefront 2. Dus dat was niet zo best. Maar ja, het, het is apart. Alleen wat ik wel las ergens was dat de kans is dat deze Ubisoft-game pas in 2023 uitkomt. En dat is dan precies tien jaar na dato dat het uh, contract met IE opgesteld was. En dat zou kunnen zijn dat het dan afloopt... en dat daarom andere games kunnen maken onder de Star Wars-vlag. Ja, goeie. Ja, ja. maar goed, um, ze zei, uh, Disney heeft wel aangekondigd en gezegd dat... Uh, dat er bij EA een aantal Star Wars games in de maak zijn. En dat ook daarna nog wel uh, dat het niet het einde betekent van de samenwerking met, uh, met EA. Maar goed, een Indiana Jones game. Geen idee wat het is. De laatste Indiana Jones game die ik gespeeld heb was een point and click adventure. Nou, dat zie ik machine games niet maken. Maar ik hoop toch ook niet dat het een first person shooter wordt. Want als Indiana Jones niet iets is, dan is het met veel wapens en schieten. Dat is toch meestal slim proberen te ontkomen en dat soort dingen. Maar uh, we gaan het zien. Um, als je ook iets wil zien, genaamd Little Nightmares 2, dan is vandaag de demo uitgekomen voor Playstation en voor Xbox. Misschien, uh, misschien leuk om, uh, om dat eens eventjes uh, te gaan spelen... Um, Hogwarts Legacy, de game waar heel veel mensen naar uitkeken, want ja, Harry Potter, die is uitgesteld, die komt naar, uh, uh, nee, die komt naar, die gaat naar het jaar 2022 en vandaag zijn er ook wat dingetjes uitgekomen die uh, Sony heeft laten zien, de CES is begonnen. Daar uh, heeft wat laten zien, Nvidia over nieuwe games met drivers en allemaal technische snufjes. Maar uh, het meest interessante is eigenlijk het onderdeel van Sony. Want die hadden een trailer waar wat release windows, dat zijn niet altijd uh, echte data, uh, die daarin stonden. En de eerste is uh, Capcom's Pragmata. De naam zei me niet zoveel nieuws totdat ik erbij las dat dat die... Game is waar we van eigenlijk niet weten wat het is... maar zo'n sci-fi game met iemand die in, op midden van de straat staat... met allemaal auto's die kapot zijn... en die dan zich oplaadt of zo en naar de ruimte vliegt. Ik weet niet meer
1: precies wat het was. Weet je, als ik ja, ik zeg... weet welke je bedoelt. Ik kan me de trailer <laughs> nog herinneren, ja.
0: Ja, nou goed. Uh, die game die, uh, die zien we voorlopig niet... want die is doorgeschoven naar 2023. Dus dat duurt nog wel even... Project Athia, een Square Enix game exclusief voor de PS5, die is ook doorgeschoven. Tenminste op dit moment nog exclusief voor de PS5 na januari 2022. Dus dat duurt ook nog minimaal een jaar. Stray, dat was een, uh, een game die we volgens mij tijdens de E3 zagen met een, met een, met een straatkat... Die komt in oktober ergens uit.
1: Ja, dit China. zat in de PS5 reveal Stray.
0: Oh ja, dat was het PS5 reveal. Daar zat het in inderdaad. Ja, ja. Uh, China Bridge of Spirits. Die was uitgesteld. Die komt nu in maart. Solar Ash komt in juli. En Little Devil Inside komt ook in juli. En Ghostwire Tokyo. De tijdelijk exclusieve game van Bethesda voor de PS5. Komt ergens rond oktober. Dus, nou ja, mocht er iets tussen zitten, dan, 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 dan weet je dat. Dan weet je wanneer het uitkomt. Ja, Niels, CD Projekt Red was de afgelopen twee weken ook weer in het nieuws. Ze zijn aangeklaagd door de investeerders. De investeerders hebben gezegd, jullie hebben nooit verteld en laten zien hoe de game loopt op de PS4 en de Xbox One. En nu is ook, ja, ik heb het maar een soort vertaald naar de Poolse ombudsman of... Uh, of ja, een of andere belangenvereniging, nou belangenvereniging niet, maar een soort consumentenbond bedoel ik. Die is in de lucht gekomen en die zeggen als CD Projekt Red bij de komende patches de games niet verbetert, dan gaan wij een boete uitdelen. Eh, dit gaat toch nooit meer goedkomen?
1: Ja, ik weet <laughs> Dat is een goede vraag. Ik, uh... Weet je, ik heb het gewoon niet gevolgd. Dus ik heb hier eigenlijk geen mening over.
0: Nee, oké. Okay. Nou, ik wel. Uh, okay. <laughs> nee, ja. Er nee, ja, is voor de rest ook niet. Maar dit is... Man, man, hoeveel, hoeveel bakken ellende kan je jezelf op de hals halen, denk ik dan. Zo, zo mooi dat op dag één dat je je investeringen, al je ontwikkelkosten eruit hebt. En dan de weken daarna alleen maar ellende en geklaag. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Maar ja, het is, uh, ja je krijgt wat je verdient, zeggen ze wel eens of zoiets. Nou goed, wat je ook kan krijgen als je het verdient in de toekomst. Als je een smart tv koopt waar Android op staat en dat die kans wordt uh, redelijk groot. Dan heb je als goed is geen losse Chromecast meer nodig om Google Stadia te gebruiken. Maar dan is er gewoon een app. En het enige wat je dan nog nodig hebt is een bluetooth controller. En uh, voor die naar je tv kan verbinden en dan kan je spelen. Dus uh, nou, dat doen ze, doen ze wel aardig, zat het natuurlijk ook al in. Maar uh, ja, het... Uh, het komt eraan, dat hebben ze op de CES 2021 ook aangekondigd. En het laatste, en daar moest ik toch wel om lachen Niels. Dat, ik, ik, ik dacht daar van alles bij. was Wat ik afgelopen week las. En dat is uh, dat Microsoft ooit in de tijd van de originele Xbox. Toen die uitkwam. En toen kregen ze denk ik een soort hoogmoedswaanzin uh, of zo. Of wat dan ook. Allerlei bedrijven hebben geprobeerd op te kopen. Zoals uh, Square Enix, Midway en EA. Maar ook Nintendo.
1: Dat kan je toch niet voorstellen? <laughs> nee, dat kun je je niet voorstellen, inderdaad. Ja. Was dat toen al met Peter Moore? Nee, dat was met Steve Balmer. Nou oh ja, inderdaad. En Steve
0: Balmer, die schijnt een, uh, een, een meeting opgezet te hebben met Nintendo uh, van een uur of weet ik veel wat. En uh, ja, die heeft daar gezegd, wij willen jullie kopen. En in het, uh, in, het, in het document waar dit in stond, stond Nintendo, zeg maar, they just laughed their asses off. Like, imagine an hour of somebody just laughing at you. That was kind of how the meeting went. Ja, ja ik zie dat... Er komt Steve Balmer binnen, zwe zwetend, heel druk, met zijn kale hoofd. Ja, we gaan jullie kopen, we willen jullie kopen. En dan gewoon alleen maar uitgelachen worden. Ja. Wat is dat voor hoogmoedswaanzin, joh. Ik, ik, heel apart, heel apart. Ja, goed, dat het niet gebeurd is, dat, uh, dat is logisch. Anders dan hadden we... Zag het er allemaal heel anders uit inmiddels. Maar goed, het is, ik vond het wel uh, apart om dat, uh, om dat te lezen. En het is wel uh, typisch dat ze het ooit geprobeerd hebben. Maar ja, goed. Uh, als je het niet probeert, weet je het niet, Niels. Dat is natuurlijk ook zo. Dat is zo. Maar ja, misschien hadden ze daar geen Nintendo moeten kiezen. Misschien hadden ze voor iets kleiners moeten gaan. En dat is hem. Wat mij betreft. Tenzij jij nog ergens iets hebt, uh, Niels, dat je denkt van, hey dit ben ik tegen. Heb je trouwens die eerste in-engine-beelden gezien van Stalker? Oh ja, die heb ik je gestuurd. Die vandaag. heb jij gestuurd,
1: ja. Die heb ik hier gestuurd. Ja. Ja, Ziet er ja, mooi ja.
0: uit. Ja, het zag er zeker goed uit, zeg. En wat gaan ze doen met uh, Pokémon 25 jaar? Want dat komt er binnenkort aan. En ze
1: gaan iets doen met Katy Perry, blijkbaar. Maar ik weet nog niet wat. Ik zit daar ook niet genoeg in de scene om dat te weten, inderdaad. Nou ja, volgens mij komt dit jaar die Mobile uit, die ze hebben aangekondigd vorig jaar. Oh ja. Ja, ja. En misschien nog wel weer de volgende grote game, want Sword and Shield zijn ook nu twee jaar, uh, niet twee jaar uit, maar die zijn maar dan wel. Let's uit.
0: go, Let's Go Eevee hebben ze toch nog gedaan?
1: Ja, was dat, dat was in het begin. Was dat ervoor? Dat was ervoor en volgens mij is in 2019 Sword and Shield uitgekomen. En vorig jaar okay. hebben we twee stuks DLC gehad.
0: Hmm, Oké. Okay. Nou, ze gaan in ieder geval met Katy Perry wat muzikale events doen. Geen idee wat er voor de rest nog uh, gebeurt. Maar Pokémon is altijd in het leven geweest van Katy Perry. Oh. Nou, <laughs> oh, wat lief. Nou, dat is, toch, uh, dat is toch leuk om te weten. Maar goed. Um, oh, en iets met McDonald's. Oh, ik word wel enthousiast nu. Dat is uh, goed, zeg. Ze gaan ook iets met McDonald's doen. Nou, Een Happy is...
1: Meal uh, toy of zo. So. Ja,
0: ja, dat zal het wel zijn, inderdaad. Ja, ja, ja. Ze gaan do iets doen met Build a Bear Workshop. Dat heb je in Amerika, volgens mij. Het je beren in elkaar kan, kan zetten. Levi's Jeans. Dus misschien krijgen we broeken met uh, Pikachu op je kont. En Fast Food Outlet McDonald's. En merchandise is coming from Jazzwares. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Funko. En Mattel. Dus nou, ook uh, de Funko Pops worden weer, uh, worden weer van stal
1: gehaald. Dus dat wordt weer verzamelen natuurlijk. Het is ook nou. het 35 ste jaar van Zelda dit jaar.
0: Ook ja. Ja, daarom dachten mensen dat we dit jaar wel Breath of the Wild 2 zouden krijgen, las ik. Hmm. Maar, uh, ik geloof daar niet zo in, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, ik weet niet. Hmm. oké. Okay. Nou ja, zodra we het weten, dan vermelden we het hier in, uh, in BW Bulletin. Goed. Dat was hem, de allereerste van 2021. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.